0: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten podcast van vrijdag 24 mei 2019. En het nieuws vandaag dat Siri vrouw onvriendelijk is. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de UNESCO. De virtuele assistent van Apple is kennelijk een tegewillige vrouw. Deze man bijvoorbeeld probeert met haar te flirten.
1: I want to go out with you. Who,
0: me?
1: Yes, dummy, you. Ik
0: want je. You. you are the wind beneath my wings. Oh. Ja, wadde, jij bent de wind onder mijn vleugels. Siri is makkelijk te verleiden. En wie haar een sled noemt, kreeg dat voor kort dit antwoord. Mocht ik kunnen blozen, ik deed het. Nu zegt ze, ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden. En dat is vooruitgang. Maar toch hebben de makers van Siri volgens de UNESCO nog veel werk om Siri volledig aan te passen aan het MeToo-tijdperk. De andere Nieuwe Feiten vandaag. Theresa May stapt op. De traditionele Chinese geneeskunde krijgt erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Een vrouwelijk brein presteert beter bij hogere temperaturen. En Sander van Horen, de Nederlandse journalist in Brussel, verbaast zich over de geringe aandacht bij ons voor de Europese verkiezingen. De Nieuwe Feiten van Bo van Spilbeek hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten. Ze moest en ze zou haar compromis over de brexit door het Britse parlement krijgen.
2: Never forget that compromise is not a dirty word. Life depends on compromise.
0: Life de depends on compromise. En toch, de Britse premier Theresa May enkele uren geleden sprak deze woorden uit... Net voor ze uiteindelijk toegaf dat haar deal, haar compromise en dus ook haar premierschap heeft gefaald.
2: Ik zal kort de baan verlaten die het eer van mijn leven is om te houden, de tweede vrouwelijke prime maar zeker niet de laatste. Ik doe dit met geen no maar met enorme en enormous dankbaarheid, om de kans te hebben om het land te dienen dat ik liefheb.
0: Ja, de tranen van Theresa May. Lia van Beckhoven in Londen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ze klonk vrij sterk, hè? Tot, tot het laatste moment... toen ze eindigde met The Country That I Love. Hè, dat het ja. een eer geweest was haar land te dienen. Toen, zoals je hoorde, toen brak haar stem. De, de verslaggevers in Downing Street zat helemaal vol natuurlijk... met mensen ja. en cameraploegen, hielden de adem in. Um, en Geen stiff upper lip. of in ieder geval. en ja. liep ze terug... Ja, en dan was het afgelopen. Nou, nee, geen stif appellip. Nee, dit is, kijk, dit is een van die momenten van, van groot politiek drama waar de Britten in uitblinken. Het je ontdoen van een leider, vooral de conservatieven, zijn daar heel hard en heel scherp en heel goed in. Dit is allemaal onderdeel van de Britse politiek. Je weet hoe dat gaat hier, lieve. Zodra een premier niet meer voldoet, wordt hij ontzet. Zodra een premier de verkiezingen verliest, bijvoorbeeld en er komt een ander, uh, hij of zij zit nog in Downing Street... en de nieuwe persoon komt de gordijnen al opmeten... en de verhuiswaren staan al op de stoep. Dat gaat echt heel, heel erg snel. Ja. Uh, er is geen aanloopperiode vaak. Je weet niet eens uh, een uur of een paar uur... Um, uh, voordat de uitslagen van de verkiezingen bekend zijn... dat je al weggaat, dat je al op moet stappen... dat je al geacht wordt om de, ja, de, de flat te ontruimen. En de timing, waarom doet ze dit vandaag... Nou, ze doet dit vandaag omdat de afgelopen dagen duidelijk werd dat haar vierde poging om haar Brexit-akkoord uh, op te poetsen uh, enigszins te vernieuwen en daarom te slijten aan haar kabinet en haar regering en haar partij dat die, eigenlijk, dat die poging um, te niet gedaan werd door alle oppositie die er tegen was. Uh, toen bleek eigenlijk dat zelfs niet alleen de gewone opponenten uit haar fractie... maar ook degenen in het kabinet die haar altijd verdedigd hadden... die haar altijd gesteund hadden. Zelfs toen zij zeiden, dit kunnen wij niet meer um, uh, accepteren. We hebben je gesteund, maar dit gaat te ver. Het idee dat je suggereert dat er misschien ruimte zou kunnen zijn... voor een tweede referendum, dat is gewoon door ons niet te pruimen. Toen daarna woensdagavond ook nog de partijvoorzitter uh, van het lagerhuis opstapte... was eigenlijk Theresa's uur geslagen. Ze stond er toen helemaal alleen voor. En sindsdien is het eigenlijk niet meer geweest dan de choreografie van de opvolging. Hoe vertrekt ze? Uh, uh, hoe lang blijft ze nog aan? Op welke manier uh, sluit ze de deur achter zich?
0: Ja, maar heeft het ook te maken met de uitslag van de Europese verkiezingen? De officiële uitslag die we nog niet kennen, maar ja, de peilingen nou, in... zeggen dat de conservatieven een historische nederlaag halen... dat die eigenlijk volledig leeg worden gezogen... door die Brexit-partij van Nigel Farage?
2: Precies. Uh, dat idee dat de conservatieve partij... zo'n enorme nederlaag zouden gaan leiden... in de Pols in ieder geval... Uh, dat heeft de sfeer, de politieke sfeer hier... Uh, uh, veel nerveuzer gemaakt. En dat betekent ook dat er paniek is in conservatieve partijen gelederen. En dat zal er inderdaad ook toe geleid hebben dat het geduld opraakte. En dat men nu aan het zoeken was naastig naar een alternatief, naar iets anders, naar iemand anders, die het, is de hoop, beter kan doen dan Theresa May.
0: En Boris Johnson zou zich geroepen voelen...
2: Ja, surprise, surprise. Boris Johnson uh, is inderdaad degene die uh, de beste kans maakt om Theresa May op te volgen. Uh, de reden daarvoor is dat op den duur de partijleden haar opvolger zullen kiezen. En die partijleden denken dat ja, degene die de beste kans maakt om de kiezers die zijn overgelopen naar Nigel Farage... om die weer terug te halen, is iemand die door en door eurosceptisch is... treedt aan Boris Johnson. He, um, uh, ja, dat is toch de man, denken de meeste. Uh, en dat betekent dat op 7 juni de verkiezingen beginnen voor een nieuwe leider... Um, er zijn ongeveer 17, 18, 19 conservatieve uh, Kamerleden en ministers... die al hebben gezegd belangstelling te hebben voor de topjob. Um, er gaan verkiezingen gehouden worden in de fractie totdat er twee overblijven. En ook al is Boris Johnson niet populair in de fractie... zijn populariteit daarbuiten is zo groot... dat ik denk dat de fractie zich niet kan veroorloven om zijn naam te negeren. Dus zijn naam en een andere naam zullen worden voorgedragen aan de leden... En dat betekent, lieve, dat de volgende Britse premier... van het Verenigd Koninkrijk gekozen gaat worden... door ruim 110.000 115.000 oudere, conservatieve Britten... waarvan twee derde een no-deal Brexit willen.
0: En dus die no-deal Brexit wordt waarschijnlijk...
2: Nee, want de Kamer <laughs> heeft duidelijk gezegd... Okay. dat de no-deal Brexit niet uitgevoerd kan worden... en dat de Kamer no deal Brexit niet wil. Wacht eens, even en dat dus, is zo we zijn interessant. op weg naar een nieuwe padstelling. Tuurlijk. Brexit, het het brexitakkoord van Theresa May is dood. Maar Brexit niet. Dat hele probleem blijft. De Britten stemden voor uittreding. Daar is niets aan veranderd. Uh, maar nogmaals, de Britten geloven dat een nieuwe conservatieve, nou ja, de conservatieven geloven... dat een nieuwe leider een nieuwe dynamiek brengt. En misschien een nieuwe oplossing. Maar hallo, die eerste backstop, die blijft hoor, die gaat echt niet veranderen. Dus als het Boris Johnson of wie dan ook wordt... die premier zal dezelfde problemen tegenkomen als Theresa May.
0: Hopen ze daar dat Johnson, stel dat hij het wordt... nieuwe partijleider, nieuwe premier... alsnog Brussel kan overtuigen om een nieuwe deal te maken...
2: Dat is waarschijnlijk de hoop. Kijk, Johnson heeft zich de afgelopen paar weken, koest, een maand eigenlijk, koest gehouden. Uh, dat is niet per ongeluk. Uh, hij is zich al die periode aan het voorbereiden en zich aan het warmlopen voor het, het premierschap. Hè, een baan die hij al lang uh, beoogde. En hij hoopt inderdaad dat hij meer kan bereiken dan Theresa May. Maar hij heeft niet gezegd hoe. Hij heeft het niet eens gehad over opnieuw vragen om onderhandelingen. In die tussentijd... Hij, uh, in die tussentijd hij klikt, tikt de klok... richting 31 oktober... de nieuwe uittrededatum. Kijk, je kunt premier mee... veel verwijten, denk ik. Uh, uh, ze heeft misschien brexit... inderdaad niet goed aangepakt. Uh, maar van de andere kant... het is heel lastig te zien... hoe wie dan ook hier chocolade van kan maken. Het is echt een groot probleem.
0: En we wachten bang af... De duistere dingen die zullen komen. Uh, eerst en vooral Donald Trump komt. Dat uh, staatsbezoek gaat Theresa May nog meemaken. En daarna starten de verkiezingen voor haar opvolger. En wie weet wordt dat Boris Johnson zijn kansen zitten goed. Maar of hij het er beter zal van afbrengen dan zijn voorgangster. Dat is een open vraag. Dankjewel. In Londen voor ons, Lia van Bekhoven. Goedemiddag. Graag gedaan. De traditionele Chinese geneeskunde die krijgt wellicht erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Goedemiddag, Patrick van Krunkelsven. Goedemiddag. U bent arts en directeur van het Centrum voor Evidence-Based Medicine. Ja. De Wereldgezondheidsorganisatie erkent een 400 aandoeningen uit de traditionele Chinese geneeskunde. Wat zijn dat voor aandoeningen, dokter?
1: Ja, goed. Erkennen is ook een groot woord. Hè. Het is zo dat er een, een lijst bestaat, we noemen dat het ICD-10 en dat wordt ICD-11. Dat is een code of een, eigenlijk een systeem waar, waarmee men aan alle mogelijke ziektes een bepaalde code geeft. Ik geef een voorbeeld. knieartrose kunnen we veel namen aangeven, maar dat krijgt een vaste code M17. En zo hebben alle mogelijke ziektes, van borstkanker tot uh, migraine ja. en krijgen een vaste code. Het is dus eigenlijk een en erkenning dat
0: die ziekten bestaan?
1: Wel, goh, die, die codes zijn vooral een systeem om goed te kunnen communiceren over gans de wereld, dat we al te weten waarover het gaat, of het RISIF of de mutualiteiten die met me elkaar uh, communiceren gebruiken graag deze codes, omdat dat heel duidelijk is waarover het gaat. Wel, nu is het mm, wel een beetje bizar dat een, uh, vanaf heden eigenlijk dit systeem aangepast is. We gaan nu naar ICD 11 Om een paar jaar wordt dat aangepast. En men heeft een ganz nieuw hoofdstuk toegevoegd, en we noemen dat dus de traditionele Chinese um, uh, geneeskunde. En die hebben ook uh, diagnoses. En soms well, daar staat ook hoofdpijn tussen en dergelijke meer. Maar eigenlijk staan er ook wel wat rare diagnoses tussen, zoals de ziekte van het vloeibare slijm of de vochtige pijnziekte, of zelfs verwelkingziekte. Dus daar staan wel wat meer bizarre diagnoses tussen die nu zijn opgenomen in dat De systemen. ziekte
0: van het vochtige slijm? Ja, ja ik, moet, wat, ik weet ook
1: wat, wat, niet wat ik moet... Wat, wat, wat moet ik mij
0: daarbij voorstellen? Ja.
1: Wel, ik kan me daar ook eigenlijk helemaal niks bij voorstellen. Hoor. Nu, ik ben die lijst even gaan bekijken. en Er staan ook uh, ja, gewone kniepijn en, en, en keelpijn staan er ook wel tussen hoor. Ja. Maar er staan nogal wat bizarre uh, diagnoses tussen. En dat moet ons eigenlijk ook niet uh, verrassen. Omdat de, de manier waarop uh, deze genezers een diagnose stellen, heeft eigenlijk twee heel belangrijke diagnostische middelen. Dat is één, men kijkt naar de tong. En zij hebben in hun systeem honderden foto's. De toon kan een beetje natter, een beetje droger, kan een beetje ruwer zijn. En ze voelen aan de pols. En ze gaan uw polsslag nemen en ze gaan bepaalde plaatsen op de pols voelen. En dat zijn eigenlijk uh, twee belangrijke manieren om, om te weten aan welke ziekte je leidt. Ja, ja. En ja, dat leidt dan tot allerlei, ook wel wat vagere, ja. diagnoses. Te kort
0: aan yin, te
1: veel yang. Ja, ja. Verstoorde ja, door dus de energie twee, Ja, de belangrijke systemen zijn eigenlijk de verhouding tussen Yin en Yang. Yin staat voor het vrouwelijke, de maan, het donkere. En Yang staat voor meer het mannelijke, zon, licht, activiteit enzovoort. Ja. En ja, voor hun zijn het evenwicht tussen die twee systemen heel belangrijk. En daarnaast hebben ze al die mogelijke stromen van energie door het lichaam. Uh, die worden gebruikt voor bijvoorbeeld acupunctuur. Hè. Dus een ja. van de behandelingen is acupunctuur. Waarbij men met naalden een beetje extra energie toevoegt of energie gaat afleiden. Dat Just. is eigenlijk een systeem.
0: En impliceert die erkenning ook de erkenning van de traditionele geneesmiddelen? Die gebruikt worden tegen is, aandoeningen. Dat is,
1: eigenlijk, dat is eigenlijk... We weten niet goed wat daarachter zit. Uh, het is zo dat een, een zekere Margaret Chan, dat is een, een Chinese, van, een Canadese die Chinese roots heeft, en zij stond aan het hoofd gedurende... Vele jaren van, van het WHO. En van die kant is er wel erg gepusht om, om die lijst op te nemen. En. Ja, je kan dat enerzijds positief zien. Je kan zeggen, oké, okay, er zijn heel veel mensen in de wereld die zo'n diagnose krijgen. En het is goed om dat te inventariseren om daar een zicht op te krijgen. Maar andere mensen denken dat dat toch eigenlijk een sluipende manier is om echt de, de geneeswijzen als dusdanig erkenning te geven. En nog slechtere geesten, die, die zien daar zelfs een economische. Strategie achter, omdat we weten dat die Chinese kruiden en, en dierextracten, misschien moeten we het daar nog even over hebben, uh, dat is echt een, een, een hele commes die aan de gang is. Dat gaat dus een miljardenbusiness eigenlijk. En natuurlijk, als ze zo op een sluipende manier eerst de diagnoses en dan natuurlijk de behandelingen gaat in het systeem binnenbrengen, ja, dan, dan zijn daar wel echt heel grote belangen mee gemoeid. Ja, ja, er is een gigantische, een, uh,
0: een gigantische markt voor gemalen tijgerpenis, uh, gedroogde kielplaten... Ja, is, ja en dat lijkt...
1: Je, we, kunnen, we kunnen daar natuurlijk soms wel wat lacherig om doen, want kruiden kunnen vaak onschuldig zijn, maar we weten dat dat soms ja, toch wel actieve stoffen bevatten. En wat meer is, zij, die geneeskunde doet heel vaak... Beroep op extracten van dieren. Dus er worden miljoenen zeepaardjes uh, daarvoor gevangen en gedood en vermalen. Uh, nog pijnlijker is eigenlijk het gebruik van, van gal. Dus een bepaald soort uh, zwarte beren. Uh, die worden daarvoor gevangen. Of erger nog, die worden daarvoor in gevangenschap bewaard. Die krijgen een, een slangetje in hun lever om dan de gal af te tappen. Uh, ja, we kennen allemaal de neushoren. Die wordt gebruikt, uh, verpulverd, ja, ook, tuurlijk, om, om zo Erikse te gaan behandelen. Dat is puur keratine, hè. je kan dan even ja. nagels oppeuzelen. Dus, maar op die manier, ja, als, die commerce, als die handel nog eens een keer versterkt wordt, dan gaan we natuurlijk naar die, naar die bedreigde diersoorten. Maar Soms wat drijft
0: de WHO? Is dat wetenschap of politiek of economie?
1: Wel, uh, het kunnen de twee laatste zijn, maar zeker niet het eerste. En, zeker en daarom, geen wetenschap. Zeker geen wetenschap. En dat is daarom, toch raar
0: voor een Wereldgezondheidsorganisatie.
1: Uh, ja, dat is een beetje raar. En daarom zijn ook eigenlijk heel veel wetenschappers over de wereld uh, toch wel in hun wiek geschoten en ook in hun pen gekropen. Bijvoorbeeld in Nature, een van de belangrijkste tijdschriften, uh, is er ook een artikel over verschenen. En eigenlijk begrijpen we het niet zo goed. Um, en. en wel goed, we willen die, die geneeskunde daarom niet direct uitroeien, maar het is zeker geen goed signaal dat men geeft om, om zo die vage diagnoses ook in een keer in een officieel coderingssysteem te gaan opnemen. Dus vrezen wij inderdaad dat er geen wetenschap aan de basis ligt en dat daar toch waarschijnlijk wat andere belangen achter zitten.
0: Patrick van Krunkelven, dankjewel. Goedemiddag.
1: Ja, Dag gedaan. Nieuwe feiten.
0: Van België. Een Nederlander ontdekt België. Goedemiddag, Sanders. Hey, lieve. Al twee jaar correspondent Brussel voor de NOS. Ja, het grote nieuws komt natuurlijk uit jouw thuisland. Nederland. Hè? ja, dat wou ik zeggen. Europese verkiezingen zijn daar gisteren al gehouden. Ja. Hebben we eigenlijk al echte uitslagen? Nee, hè? Nee,
3: wij wachten nu heel braaf uh, op de allerlaatste stembus. In Italië gaat die dicht om 11 uh, uur zondagavond. En we deden dat altijd, want zo zijn wij Nederlanders uh, we anders. We maakten het altijd veel eerder bekend. We zijn daar uh, twee verkiezingen geleden, dus tien jaar geleden... door de Europese Commissie voor op de vingers getikt. En ja. sindsdien we we en al zeer betrokken. Ik zeg, ja, zeker. Ja.
0: En ja, de, de Partij van de Arbeid, de Nederlandse SPA, die, die heeft vleugels gekregen. Die heeft vleugels
3: gekregen. En wij Hans hebben Timmermans het, het Timmermans-effect. Ja, ja, absoluut. Want dat is wel wat ook uit een parallel onderzoek blijkt. Het zijn niet mensen die, als er nu landelijke verkiezingen waren geweest, links hadden gestemd. Maar ze hebben nu wel op Timmermans gestemd. En dat is interessant, vind ik. Want ik heb het hier al vaker gezegd dat wij calvinisten in het noorden. Wij houden niet van flamboyante persoonlijkheden. En uh, daar was Pim Fortuyn een uitzondering op. Daar was Thierry Baudet een uitzondering
0: op. Maar ja, Frans Timmermans eigenlijk ook wel. Dus dit is een nieuw Nederland, een Nederland dat voor figuren gaat stemmen en niet langer voor partijen.
3: Ja, doordat wij dus uh, uh, redelijk overtuigend iemand gekozen hebben die uh, er uh, zich op voorstaat. Dat hij zes talen spreekt, dat hij af en toe wel eens een boek leest die niet onder stoelen of banken steekt. Dat hij gewoon soms echt meer verstand heeft van dingen dan uh, gewone mensen, zeg maar. Die uitstraling een beetje. En, en ik denk ook wel dat wij dat uh, onderschat hebben. Zijn team heeft altijd wel gezegd van uh, hij is heel populair in Nederland en wij dachten geredeneerd vanuit dat Calvinisme... van nou ja, dat zal wel meevallen. Het blijkt dus niet mee te vallen. Het blijkt namelijk echt een stem op Timmermans. Ik vind dat interessant. En ik heb me dus ook af zitten vragen, lieve. is er een Belgisch of een Vlaams equivalent daarvan? Van Frans Timmermans. Ja, van het Frans Timmermans, inclusief
0: het effect wat je nu ziet. Ja, Guy Verhofstadt zou in de buurt kunnen komen. Ja,
3: maar Guy Verhofstadt is natuurlijk een, een hele bekende nationale politicus premier geweest. Ik bedoel, Frans Timmermans is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Bekendheid rond die MH17-ramp. Maar toen eigenlijk uh, iets gedaan wat niet handig was publicitair gezien. En, en daardoor eigenlijk een beetje weggezet. En Guy Verhofstadt, ja, die heeft dat allemaal niet. Die, die het is gewoon een continuum. Nee, ik zat meer te denken aan, aan uh, Marianne Thijssen. Had gekund, ja. Had gekund. En de uh, aardige overlapping is natuurlijk... dat uh, toen Frans Timmermans uh, heel duidelijk voor die toppositie binnen Europa ging... Hè, de opvolger van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie... toen werd er een beetje meesmuilend gereageerd. Zo van ja, zie eerst maar eens die ene zetel, jouw zetel... in het Europees Parlement te verzilveren. Hè, en laat staan, want de Partij van de Arbeid stond er zo slecht voor... Ja, en dat vind ik wel een aardige overeenkomst met CDNV... die dus een eurocommissaris heeft... die hier gekend is op de Vlaamse tv. Want op het moment dat er iets uit te leggen valt... over besluiten van de Europese Commissie... voilà, Marianne Thijssen. Dus zij had dat Timmermansgeluid van het enigszins technocratische Brussel wat toch wel goed is voor iedereen dat had zij kunnen belichamen en dan had zij, nou ja, misschien net zoals de Partij van de Arbeid bij ons die wederopstanding van het CDNV kunnen inluiden. Dus
0: de CDNV had haar arm moeten
3: omvringen. Nou ja, ik zeg niet dat je het één op één kunt copypasten, die fout heb ik inmiddels wel na twee jaar inburgering uh, geleerd <laughs> die kun je, uh, je, je kunt dat niet copypasten, maar... maar ja, ja, zij stopt met
0: politiek, hè. Ze, ja, ze
3: komt niet meer op ze komt niet maar meer had
0: ze het op. gedaan, dan wie weet
3: ja, want CDV stuurt nu Chris Peters naar Europa. Nou ja, we hebben daar in Nederland, ik weet niet of je die hier ook in België hebt. Heb je een opa, stuur hem naar Europa. Hmm. Enigszins uitgerangeerde politici die uh, je niet zomaar af kunt serveren. Nou, die stuur je dan naar die noteer Europa.
0: Ik. heb je een opa, stuur hem naar Europa. Naar Europa.
3: En Chris Peters, al wel nog geen opa, wel, uh, uh, daar moest men iets mee. Dus die gaat nu naar Europa. Ja. Ja, Plotseling die... denk ik aan Geert uh, Bourgeois. Dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want uh, die kwalificeert dan weer meer als opa. Maar niet, daar moeten we van af. Maar het, ik heb hem een beetje gevolgd de afgelopen tijd. Omdat ik het well, een interessante figuur vind. Hij staat natuurlijk voor een interessante partij. Uh, vanuit het Nederlands perspectief. En het is voor hem een struggle. Het is niet uh, uh, dat jullie massaal aandacht hebben voor die Europese verkiezingen. Ik heb dat vorige week eigenlijk al gezegd. Dat het jammer is dat er zo'n enorm verkiezingsorgie van gemaakt wordt, want de Europese verkiezingen, die krijgen nu enorm weinig aandacht, terwijl Merendeel durf ik te beweren van de regels die op jou en je luisteraars afkomen. Die komen uit Europa.
0: Dat is waanzinnig belangrijk. We beseffen niet hoe machtig Europa is. Hoe nee. belangrijk Europa
3: is. En hoe belangrijk het is ook voor de Vlaamse politieke partijen. Het is hartstikke interessant om te zien dat in Nederland hè, zie je dus dat de PVV misschien niet eens terugkomt in het Europese parlement. Ze peilen nu op één zetel. Maar ja, die exit poll die heeft een foutmarge van één zetel. Dus dat kunnen er twee zijn. Het kan ook nul worden. Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie die komt met drie, maar in elk geval die eurocritische stem die is aanwezig, maar die is in Nederland niet zo bizar groot die zal Europees gezien groter worden heb je twee grote groepen, eentje ja, dat, is, dat valt af te wachten, in Nederland is toch ook een eurocritisch land, dus heeft zeer pro-Europees gestemd. Ja, maar de verwachting is bijvoorbeeld dat in uh, Italië om maar zo'n een land te noemen, wat uh, uh, qua zetel aantal, qua grootte namelijk veel meer gewicht in de schaal legt ja. dat daar Salvini niet toch wel heel erg Groot wordt ja. alternatieven voor Duitsland. Maar het, het, het leuke vind ik dan dat je bij de NVA bijvoorbeeld ziet. Dat die in een fractie zitten die heel erg eurokritisch zijn. Terwijl zij dat zelf eigenlijk helemaal niet zijn. Het is de dubbele agenda, zeg maar, van de NVA. Maak de regio's sterker, maak Europa sterker. En dan kukelt het uh, federale
0: niveau vanzelf onderuit. Eh, eh, dus, dus, dus zij zitten daar eigenlijk gewrongen in, in dat Europees. -Spaan. Zitten daar heel in raar. Gaat, en samen met PIS, met die Poolse de, de Poolse
3: regeringspartij tegen homorechten. Een beetje fronsend op vrouwenrechten. oerconservatief. Dan kun je samenwerking zoeken met andere nationalistische partijen. Hè? Want dat nationalistische, dat zit bij de N-VA er natuurlijk wel in. Nou, dan kom je bij de groep van Salvini, Maar hé, hey, daar zit het Vlaamse Belang al bij. Dat soort bewegingen, waarbij eigenlijk de logische thuishaven van de N-VA wel eens de liberale fractie kan zijn... Dus gezellig samen met Open VLD. Dat hele debat, ja, dat wordt niet gevoerd. Want iedereen die kijkt maar naar die Vlaamse verkiezingen... eigenlijk nog niet eens zozeer naar de federale verkiezingen. Ik vond het ook wel tekenend. Ik zat vanmorgen op Radio 1 in de speciale verkiezingsuitzending. Dat is niet op het dak van het Europees parlement. Dat is niet op het dak van het federale parlement.
0: Dat is op het dak van het Vlaamse parlement. Ja, vinden wij normaal, maar jij niet. Dat zegt het allemaal. Tuurlijk, ja. Overigens... Ja... Je probeert ik probeert niet woordenlijst als mijn nee, reis te Nee, We proberen
3: gewoon overheen te lopen. Maar ik, ik weet niet of wij het als NOS anders hadden gedaan. Want natuurlijk, hoe dichterbij, hoe uh, toegankelijker. En ja, daar ga je nee. natuurlijk als radioprogramma zitten. Heb jij een bomma? Ik een bomma. Nee, uh, ja, nee, die is al lang overleden.
0: Ah, oké, okay. gecondoleerd zal ik dan maar zeggen, zoals, ja, je is wel zoals. Maar dus bomma, oké, okay. omdat je zei, stuur je opa naar Europa. Ja, ja in, maar dit is een oma toch, een bomma? Ja, ja, We ja, Je ja. boma naar Europa, dus ja, wij kunnen hem niet naar Europa, ja. Ja, dat gaat niet. Maar als uh, een blein, uh, maak het een beetje moeilijker. Blijn. Want stel dat bomma helemaal tot in Straatsburg moet stappen of van ver komende naar Brussel moet geraken, zou het wel eens kunnen dat ze een blijn heeft. Een blaar. Wauw. Ja, maar met de context erbij wow. wordt alles eenvoudig. Wauw. Ja.
3: <laughs>
0: uh, mits haar valies natuurlijk niet te zwaar is. Nou. Ja, Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar, ken je Wiltura?
3: Nee. Dat we zeggen, als je, als je bedoelt de ridder, ja, dan hebben we een naam. Want het is natuurlijk gewoon een artiestennaam van de meester van het Vlaamse volkslied. Ja, maar dat wist jij niet.
0: heb jij nu stiekem opgezocht. Ik heb dit allemaal paraat, lieve. Nee, nee, omdat ik zei je net dat we Wiltura hebben. Voor jou, heel speciaal. Wiltura, de, de, de koning van het Vlaamse lied, die zich boos maakt op de Nederlanders. Terecht.
3: Net zoals die andere keren horen zal Jammer, je bent veel te vlaams Je bent hier in Holland En dan stormt het van binnen Maar dat slik ik weg Want ik weet dat ik gelijk heb Als ik altijd zeg De mensen in de straat Verstaan me toch goed Hier in Holland Want onder mazen en Waal, Kijnen ze me toch allemaal En jarenlang zing ik voor hem In bijna elke zaal Hier ben ik dan, DJ Ik kom het weer proberen Hier ben ik dan, DJ Misschien laat jij de kansen keren Ik ben erin van tussen Genk en Ostende. Ja, als de jongen met een hele zachte geest, die graag zo wilde dat jij de mokkende hey, hier ben ik weer, DJ.
0: presteren beter als het frisser is. Bij vrouwen is het precies andersom. Die zijn juist gebaat bij warme temperaturen. Wouter van Markenlichtenbelt, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Van de Universiteit van Maastricht. Dat ja. moet blijken uit Amerikaans-Duits onderzoek, dat verder bouwt op onderzoek dat u al eerder deed. U bent er al eerder achter gekomen.
4: Uh, nou, dat is niet helemaal waar. We hebben gekeken naar comfort. En we zagen dat vrouwen bij een wat hogere temperatuur comfortabeler zijn dan mannen. En we hebben ook gevonden dat dat te maken had met een verschil in lichaamsopbouw. Dus vrouwen hebben minder vetvrije massa en daarom is hun kacheltje wat lager. Produceren ze minder warmte en daardoor voelen ze zich comfortabeler bij een wat hogere temperatuur.
0: Vandaar soms op het werk de, het gevecht om de thermostaat. Hè? Wie bepaalt hoe warm het is op kantoor, dat is vaak een man-vrouw kwestie.
4: Inderdaad, ja. Er zijn natuurlijk wel grote individuele verschillen, maar zeker ook verschillen tussen mannen en vrouwen over het algemeen.
0: En dat heeft met lichaamsbouw te maken. Mannen hebben meer vetvrije massa, hebben dus een andersoortige kachel. Waardoor die je sneller te warm hebben dan vrouwen die eerder, eerder te koud hebben. En nu is er Duits-Amerikaans onderzoek dat ja, prestaties gemeten heeft. Maar gaat het dan om fysieke prestaties of gaat het om. Intellectuele nee, gaat, prestaties. Het
4: gaat echt om uh, uh, mentale prestaties. Dat doen we ook wel cognitieve uh, testen. Dus uh, hoe goed je uh, bepaalde taken met je hersenen zeg maar, uitvoert.
0: En dus bij mannen gaat het achteruit
4: als de temperatuur vooruitgaat. Nou, dat is, dat, is, dat, dat is niet helemaal uit de data op te maken. Het, het gaat vooral uh, om de vrouwen. En wat we zien is dat bij vrouwen inderdaad bij wat hogere temperaturen hun testen, beter hoger scoren. Bij die mannen zien we dat verband eigenlijk niet.
0: Je bedoelt dat het mannenverstand blijft werken, ook al wordt het kouder.
4: Ja, of ze dat blijven dom. Het is maar net hoe je het zegt. Ja, inderdaad.
0: Vrouwen, hun allergie aan kou, zeg maar, werkt door op de werking van hun brein.
4: Ja. Inderdaad. Nou ja, dat zou kunnen. Uh, we kunnen het ook anders formuleren, dat ze gewoon bij wat hogere temperaturen beter presteren.
0: Ja. Ja. En wat zijn hogere temperaturen?
4: Nou, dat is niet zo. Dat is in dit geval hadden we een range van uh, ongeveer 17 tot 30 graden.
0: En dus ook bij 30 graden uh, blijven vrouwen echt super fris? Ja,
4: wat ik in het artikel niet kon vinden, is wat voor kleding ze aan hadden. Want dat maakt natuurlijk wel uit. Hè. Dus uh, ik neem aan dat ze wel gestandardiseerde kleding aan hadden, maar ik kon niet precies zien wat. Dus die 30 graden is misschien wel een hele lichte kleding.
0: Maar moeten we dan vrouwen tijdens de zomermaanden uh, meer verantwoordelijkheid geven? Want zij, zij blijven nou, wat ik, overeind. Ja wat,
4: ik, ja, wat ik nou heel leuk vind van deze studie is dat ze daarnaar gekeken hebben. Uh, maar we denk, ik denk wel dat we meer studies nodig hebben voor we allerlei maatregelen gaan nemen. Dus dit is een eerste indicatie dat er verschil is in. Cognitie, dus in, in uh, hoe goed je testen doet en hoe goed je productiviteit mogelijk is, uh, afhankelijk van de temperatuur. Maar hoe de, welke temperatuur nou precies goed is, daar zijn we echt meer testen voor nodig. Dus ik, ik adviseer wel nog meer onderzoek te doen en wij gaan het ook meenemen in onze testen, want ja. ik vind het wel interessant. Je zou kunnen zeggen,
0: ja, aan de universiteit op examens, dan moeten we de, 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 term, de thermometer goed in de gaten houden, want als het te fris is, dan ga je de vrouwen enorm nadelen.
4: Ja, dat als, het, als het echt, laten we zeggen, als het bij herhaling zo is, dus er zijn meer proeven nodig. dan zou je er wel rekening mee kunnen houden. En ik denk ook op, op kantoren kan je er ook rekening mee gaan houden. Ja, ik denk
0: ik wel. Wouter van Marken Lichtenbelt, dankjewel. Goedemiddag.
4: Ja, graag gedaan hoor. Nou. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Zondag moeten. Of zou ik zeggen, mogen we gaan stemmen? Het algemeen stemrecht is een democratische verworvenheid... waar onze voorouders voor hebben moeten strijden. Lang geleden hadden alleen de rijken een stem... en tot na de Tweede Wereldoorlog alleen mannen. We moeten dat recht dus koesteren. Voor vijf jaar verkiezen wij vrouwen en mannen... vertegenwoordigers des volks... die als goede huismoeders en huisvaders onze belangen zouden behartigen... Ik heb de indruk dat wij, de burgers van dit land, daar vroeger genoegen mee namen. Wij hadden onze plicht vervuld, meer hoefde niet tot de volgende verkiezingen. Maar vandaag is dat anders. Omdat wij mondiger geworden zijn, zeker. Maar ook misschien omdat wij onze verkozenen niet meer voldoende vertrouwen. Gevolg, zo had elke week stappen duizenden bezorgde landgenoten op, nu eens in een klimaatmars dan weer voor een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom met de Gele hesjesbeweging of nog tegen seksueel geweld op vrouwen. Bijna altijd zijn het spontane uitingen van bezorgdheid door studenten, door gezinnen, grootouders met kleinkinderen. Van parlementaire democratie zijn wij geëvolueerd naar zogenaamde basisdemocratie. Ik heb ook de indruk dat er vroeger minder betoogd werd en vooral dat het strak georchestreerde manifestaties waren door de vakbonden, door de boerenbond of allerlei belangengroepen. Vandaag zijn het gewone mensen die zonder gestructureerde organisatie maar wel dankzij de sociale media waardoor onze wereld vandaag echt een klein dorp geworden is en vooral gestuurd door eenzelfde verontwaardiging onze politici en alle mensen met verantwoordelijkheden oproepen tot actie. Naast hun stem in het stemhokje hebben zij een stem op straat gekregen. Vaak roepen zij op om beslissingen te nemen via referendum. Referenda zijn ook basisdemocratie. In Zwitserland bestaan ze al jaren. Maar het referendum is een instrument waar omzichtig mee moet omgesprongen worden. Veel maatschappelijke problemen zijn te complex om herleid te worden tot een eenvoudige ja of nee. Vaak is de maatschappij over die problemen ook grondig verdeeld en hebben beide kampen bijna evenveel aanhangers. Kijk naar de brexit of naar het referendum voor de onafhankelijkheid van Catalonië. In beide gevallen hebben ze diepe wonden geslagen en nog meer verdeeldheid gezaaid. Natuurlijk hoort basisdemocratie er vandaag bij, op straat of in een referendum... Maar laat ons misschien eerst goed beseffen welk geluk wij hebben dat wij, ook al is het maar om de vijf jaar, onze stem mogen uitbrengen. Er zijn nog altijd te veel landen waar de burgers die kans niet krijgen.
0: Het Middagsjournaal met Bo van Speelbeek. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.